0: Talk und Tore. Die Liga im Endsport. Salzburg wieder Meister. Doch wie schlagen sich die anderen Teams? Außerdem der Video Assistant Referee. Talk und Tore jetzt live auf Sky. Montagabend
1: live auf Sky Sport aus der Talk und Tore, der Klassiker mit der 431. Ausgabe. Ich also heiße herzlich willkommen, wünsche Ihnen einen schönen Abend, freue mich besonders, dass Sie heute bei uns mit dabei sind. Ist ja einiges los in der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Vor der letzten Runde steht zwar der Meister schon fest, aber die Platzierungen danach die werden erst an diesem Wochenende bzw. in der nächsten Woche in den Playoffs ausgespielt und mittendrin wie in jedem Spiel natürlich die Spielleiter, die Schiedsrichter. Ohne sie geht's nicht, aber mit ihnen haben wir auch viele Probleme und äh, nicht wenige Fußballfans verbinden jetzt die Hoffnung, dass der Fußball gerechter wird mit der Einführung des Videoschiedsrichters in der kommenden Spielsaison in der österreichischen Fußball Bundesliga. Ob es wirklich dazu kommt, wir reden auch darüber heute hier bei Talk und Tor und freue mich über unsere Gäste ich begrüße den Chef der österreichischen Fußballschiedsrichter, der Elite-Schiedsrichterkommission, Robert Zedlacek. Schönen Abend. Guten Abend. Außerdem bei uns der Trainer der Wattener Sportgemeinschaft, für viele ja das Überraschungsteam der Saison, Thomas Silberberger. Hallo. Hallo. Guten Abend und danke für die Einladung. Auch bei uns der Sportdirektor des Meisters, und das ist Christoph Freund. Danke fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung. Und
1: bei uns der jüngste Sportdirektor, der Geschäftsführer Sport des SK Sturm, Andreas Schicker. Hallo.
3: Schönen Abend, hallo.
1: Danke, meine Herren, fürs Kommen. Und an Sie natürlich, liebe Zuseher, die Einladung wie immer. Sie können auch mitdiskutieren, Ihre Meinung abgeben. Sie können auch Fragen stellen über die diversen sozialen Medien. Einfach her mit den Fragen. Und dann werden wir auch versuchen, das ein oder andere hier in der Sendung live zu integrieren. Robert Sedlacek, vielen Dank fürs Kommen. Als Schiedsrichter oder Schiedsrichtervertreter gewinnt man ja selten einen Beliebtheitspreis.
4: Das liegt in der Natur der Sache. Aber nach dem letzten Wochenende bin ich doch um einiges
1: zufriedener. Ja, das heißt, Sie schlafen besser als noch in der Woche ja. zuvor? Ich schlafe
4: immer relativ gut, aber natürlich beschäftigt einen, was die Leute auf dem Platz machen,
1: ja. die Schiedsrichter. Genau, darüber wollen wir dann heute natürlich auch reden. <lacht> Thomas, wie groß ist immer der Ärger über die Schiedsrichter oder ist eigentlich der Fokus nur auf die eigene Mannschaft, die ja heuer schon sehr früh den Klassenhalt geschafft hat, nämlich Ende März? Ja, auf die Schiedsrichter.
5: Ich habe mich da relativ gut im Griff. Gell. Ich, ich kommentiere es nicht, wenn es gegen uns läuft. Ich kommentiere es auch nicht, wenn es vor uns läuft. Weil vor 14 Tagen beim LASK ich bin ein, zwar heuer einmal ausgeschlossen worden, was ich bis heute nicht verstehe. Das könnte man vielleicht heute auflösen. Aber ansonsten freue ich mich schon mehr über die Performance unserer Mannschaft als wir, dass ich mich über die Schiedsrichter aufregen würde oder darf. Ich darf mich sowieso nicht aufregen, weil mein Onkel ist ja der ehemalige FIFA-Referent Conny platz. Also von denen wird bei mir sowieso in der Familie jetzt Wort auf die
1: Goldwaage gelegt. Also ich bin da eher. Zurückhaltend. Pro Schiedsrichter. Und wir reden natürlich auch über die WSG, die ja, wie schon erwähnt, den Klassenhalt für viele sensationell geschafft hat. Meisterfeierlichkeiten hat es natürlich in Salzburg gegeben. Christoph Freund, so optisch kann ich gar nicht so viel feststellen. Oder war es doch ein bisschen extremer?
2: Es war so, wie man Titel feiert. Ja, Wir haben jeden Titel noch richtig feiert. auch dieses Mal, weil es immer was Besonderes ist und was Schönes ist. Aber. Wir haben uns schon wieder erholt, also passt schon wieder.
1: Ja, das hat man auch gesehen beim Sieg gestern in Pasching gegen den Lask. Was sich auch viele fragen, wie ist es eigentlich mit dem Boss, mit Didi Mateschitz? Ruft er dann an? Lädt er dann zum Champagnerfrühstück? Oder schaut er auch vorbei? Oder wie, wie, wie freut sich der mit euch?
2: Nein, der freut sich, glaube ich, eher im Stillen. Aber natürlich kommt er mit der ein oder anderen Nachricht und er freut sich richtig mit, wie das gerade läuft. Und äh, ja, Derzeit ist es sehr schwierig, eher ins Stadion zu kommen. War jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr, aber er freut sich schon mit und ähm, ja, das sagt er uns auch immer wieder, dass er sehr, sehr, happy ist, wie das derzeit läuft.
1: Ja, muss aber wohl auch sein, wenn die Erfolge ja Jahr für Jahr eingefahren werden. Bei Sturm gab es natürlich gestern die großen Feierlichkeiten an die Schicker. Ähm, nach dem Sieg gegen Rapid, wie lange hat es gedauert?
3: Naja, schon äh, bis nach Mitternacht. Ja, äh, ja, ja. War, war schön. <lacht> äh, Schon äh, eine gute Runde für uns. Äh, natürlich ein sensationellen Sieg gestern gefeiert, einen verdienten Sieg. Aber ja, Salzburg hat dann in, in uh, Paschen gewonnen, gegen Lask, uh, was einfach für die, für die Mannschaft spricht, dass die einfach uh, ja, immer Gas geben, auch wenn sie schon uh, was erreicht haben. Und von dem her, ja, eine gute Woche, ein gutes Wochenende für uns. und ja. Jetzt schauen wir, was am Schluss noch rauskommt. Genau, ist ja noch
1: alles möglich. Platz 3 ist fix, Platz 2 ist möglich. Gestern ein 4 zu 1 Sieg gegen Rapid, da hat man eben auch äh, das Spiel gedreht. Was ist eigentlich passiert in diesen letzten 30 Minuten? Das war ja nicht unbedingt zu erwarten davor, wo das Spiel ja relativ ausgeglichen war.
3: Ja, ich denke schon, dass wir erst jetzt schon auch äh, Chancen gehabt haben, äh, die liegen lassen haben. Äh, es war sicher die entscheidende Situation, äh, dass, das, äh, ich glaube, Fantas war an die, an die Stange geköpfelt und äh, danach war das äh, ein Weckruf und, äh, ja, das eine oder andere Tor war sicher dann auch, auch glücklich, äh, die Standardsituation, wo der, ja, nehme dann äh, mit dem Fallrückzieher den Ball nochmal auf Kitteschwille äh, bringt und, auch, auch, auch das, da. aber ich denke, das haben wir sie erarbeitet und, und dann passieren auch solche Tore. Und ja, ich denke trotzdem letztendlich ein, ein hochverdienter Sieg. Und das das die war natürlich wunderschön, da haben wir dann auch schon mehr Räume gehabt. Ja, die Mannschaft hat schon öfter gesagt in der Saison, dass sie eine, eine richtig gute Einheit hat ist und ja, eine richtig gute Mentalität da in der Mannschaft ist. Das sieht man auch nach dem vierten Tor von Ivan Ljubic, wo
1: eigentlich alle zusammenlaufen. Der Team-Spirit ist ja oft angesprochen worden. Was ist da passiert in den letzten Monaten, dass es auch nach außen hin ersichtlich eine Einheit ist?
3: Es war einfach so, dass wir in der letzten Meisterrunde in der Vorsaison total auseinandergefallen äh, sind und äh, das war schon einer meiner ersten Ansätze, dass man sowas da äh, ändern muss, ja, auch andere Typen in einer Mannschaft brauch, braucht und das ist dann uns definitiv gelungen und ja, mit, mit Christian Ilza, einem Trainer, der was äh, ja, wirklich aus der Mannschaft äh, eine richtige Einheit geformt hat, das ist wirklich auch wieder eines, auch ja zum, zum Vorstand hinauf, da, da, da merke ich schon wieder, dass dass äh, Sturm ganz anders gelebt wird und das ist glaube ich ganz wichtig auch für die, für die Außendarstellung und und wenn das passiert und äh, dann wenn man wir wirklich auch das abrufen dann äh, ja, verzeiht auch der Sturm-Fan schlechtere Spiele und das hat die Mannschaft einfach im ganzen Jahr bewiesen dass sie ja auch so wie gestern einen Rückstand dann drehen kann äh, ich denke wir haben auch im Frühjahr äh, Spiele ganz zum Schluss oft drehen und das passiert nur wenn es in der Mannschaft passt und, äh, ja. Darum bin ich sehr zufrieden bis jetzt mit der Saison. Das überrascht jetzt wenig.
1: Was überraschend, Christoph, Freund, dass Sturm doch eine sehr beachtliche Rolle spielt in dieser Saison, nachdem ja der Ausgangspunkt eher sehr und auch die Erwartungen sehr niedrig gehalten wurden?
2: Für mich nicht unbedingt, weil ich glaube, man merkt, dass da richtig Einheit am Werk ist, vom Ande über den Trainer, über die Mannschaft. Ich glaube, dass eine super Entscheidung getroffen wurde mit der Trainerentscheidung. Der passt dorthin, der passt zu der Mannschaft. Und ähm, darum ist für mich nicht unbedingt überraschend, äh, natürlich, dass sie jetzt bis zum Ende das so durchziehen. Mich freut es richtig, weil man sieht, dass sie eine richtig gute Arbeit machen. Es sind äh, junge Truppen und viele Talente auch drinnen. Und äh, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, macht Spaß, ist erfrischend. und. Äh, Drum ist für mich nicht überraschend. Ich hab schon wenn ich mal gespielt vor zehn Tagen, da habe ich gesagt, das wird noch ganz, ganz spannend bis zum Ende und nicht um Tra Platz drei und vier. Ich natürlich schon gedacht, dass das noch mal vielleicht noch mal Da Wir haben das ja am eigenen Leib erfahren, wir haben zweimal her gegen Sturm verloren. War ja nicht so prickelnd, aber man hat einfach gesehen, es ist unangenehm zum Spielen und drum, ja, Hut ab vor der Leistung und eine coole Geschichte, weil Sturm Graz einfach ein wichtiger, großer Verein für Österreich ist und jetzt hoffe ich, dass sie auch im Sommer das so weiterziehen, dass sie international ein bisschen besten Sommer erleben wie die, wie die Jahre immer zuvor, weil das wird dem Verein sicher sehr, sehr gut tun.
1: Gut, das ist noch die Frage, wo man spielt, Andi. Platz 3 ist fix, Platz 2 ist möglich. Was ist das, das interne Ziel? Mit aller Gewalt die Chance auf die Champions League oder in Anführungszeichen die sichere Gruppenphase, die man dann ja schon hätte als Dritter in der Conference League?
3: Gute Frage, ja. Wir haben das ganze Jahr jetzt auch das vorgelebt, dass wir das Maximum rausholen uh, wollen und darum uh, wollen wir gegen WRC unbedingt gewinnen, das letzte Spiel, da werden wir alles daran setzen, da richtig Gas geben und dann schauen wir am Ende, was, was rauskommt. Weil es liegt ja eh, äh, nicht, nicht nur an uns, weil wenn Rapid auch gewinnt, äh, ja, wird, wird Rapid zweiter sein. Das ist unser Ansatz und ich denke, alles andere wäre wär, äh, ja, nicht richtig. Auch wenn natürlich der dritte Platz äh, vielleicht auch mehr Sicherheit gibt, was die wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Seite angeht. Aber äh, ja, wir werden äh, am Samstag äh, alles versuchen, dass wir gegen, gegen Wolfsburg gewinnen.
1: Genau, machen wir vielleicht den Blick auf die Tabelle vor dem letzten Spieltag, am kommenden Samstag. Alle drei Spiele der Meistergruppe ja live und exklusiv auf Sky Sport zu sehen. Ab 17 Uhr die Spiele, ab 16 Uhr die Vorberichterstattung, also Salzburg gegen Tirol. Da wird sie schon angesprochen gegen Sturm und das Fernduell eben mit Rapid im Kampf um Platz 2. Rapid gegen den Lask, der Lask natürlich auch im Kampf um Platz 4 im Fernduell mit den Wolfsbergen. Insofern geht es ja für diese vier Teams um sehr viel und für Thomas Silberberger, der hat schon einmal gesagt, er steht spalier. Für den Meister aus Salzburg. Aber man könnte natürlich noch ein zweites Mal Salzburg schlagen. Ist ja schon einmal gelungen.
5: Ja, definitiv. Aber ja, wir wissen schon, dass es da sehr, sehr viel braucht, dass man Salzburg schlagt. Wir haben es geschafft, in der Meistergruppe jetzt Salzburg die einzige Niederlage zuzufügen. Das war dem geschuldet, dass wir einfach einen super Tag erwuschen haben. Und dass ich dann auch beim 2-2 in der 82. Minute, ich wollte die Mannschaft auf keinen Fall mehr bremsen. Die Mannschaft hat das Signal gegeben, sie wollen heute halt Repol schlagen. Aber wir sind schon realistisch genug, dass man Red Bull Salzburg zweimal am Stück, das war dann schon wieder etwas Historisches, was man schaffen kann. Und ich glaube äh, nicht, dass uns Red Bull Salzburg den gefallen tut, am Samstag erstmal erste Mal vor Zuschauern, 3.000 Zuschauern in Salzburg Heimspiel, der Meister wird präsentiert, dass sie irgendwo durchrotieren und vielleicht irgendwo nicht mit der stärksten Elf spielen und mir da äh, Party-Crasher sind. Also, wir werden Spalier stehen. Ich hoffe nicht so lange, wenn das Spiel losgeht, werden wir versuchen, unsere Tugenden am Platz zu bringen. Und eins ist klar, es wird ein lässiges Match. Salzburg ist in der Favoritenrolle, da brauchen wir auch nicht reden. Aber wir werden unser Bestes geben und ja, warum nicht? Warum ein einen Spielverlauf, vielleicht greift der Schiedsrichter ein, haben wir relativ früh eine Torraubschicht für Red Bull Salzburg. Ja, der Wunsch ist, ist da, dass das passiert. Aber grundsätzlich sind wir, relativ, sind wir relativ zufrieden in Tirol, was wir bis jetzt erreicht haben. In den europäischen Top-Ligen stehen in der letzten Woche noch einige wichtige Entscheidungen auf dem Programm. Während es in Spanien und Frankreich noch um die Meisterschaft geht, geht es vor allem in der österreichischen Bundesliga und Premier League im Kampf um die Europacup-Startplätze heiß her. Und weil sich in der letzten Runde der Saison oft minütlich die Ausgangslage ändert, bietet dir Kasumo für den besonderen Nervenkitzel ein umfangreiches Live-Wettenangebot an. Verfolge die Spiele, setze deine Wette auf Kasumo und fiebere bis zum Schlusspfiffen mit. Kasumo, dein fairer und sicherer Sportwettenanbieter in Österreich. Wette auch du auf Kasumo, einfach dem Link in den Shownotes folgen. 10 Euro Freiwette sichern und drauf lostippen.
1: Robert Zedler, steht die Besetzung schon fest? Salzburg ging, warten die steht grundsätzlich fest, aber, aber die liegt nicht hier auf dem Tisch. Ah, okay. Da okay. muss ja noch die Tests abwarten, oder? Die wöchentlich durchgeführt. werden.
4: Die, auch die, ja.
1: Ja, auch die. Abschließend noch zu dem Thema Meistergruppe, Thomas Silberberger. Wäre mehr drinnen gewesen als der sechste Platz?
5: Ja, die Konstellation hat es ja in der Tabelle durch die Punktterabierung fast wöchentlich eine neue Konstellation gegeben, weil wir am Anfang relativ gut performt haben. Aber wir haben dann jetzt schon in der Meistergruppe gesehen, dass auch... Uh, die Qualität enorm ist in diesen Top 5 drin und fast jeder Fehler wird von uns aktuell mit einem Gegentor bestraft. Wir haben relativ gute Qualität nach vorne. Ich habe jetzt gerade gesehen auf der Tabelle, wir sind die vierte beste Offensivmannschaft in Österreich. Ist auch ein bisschen dem Nikolai Baden-Frederiksen geschuldet, aber nicht nur der, der macht es. Aber wir haben gesehen, äh, Sonntag WRC, Mittwoch, Sturm, Graz, wenn du hinten einen Fehler machst und wir sind bekannt für unsere Risikospielweise, dann bestrafen diese Teams das extrem und es und wäre mit Sicherheit mehr möglich gewesen, aber ich glaube, wir haben unser Saisonziel bereits erreicht und wir können schon stolz sein, was wir eigentlich geschafft haben, weil im Grunde, so ehrlich müssen wir auch sein, ich glaube, in Österreich hat gar jeder davon geredet, dass Wattens der Fixabsteiger ist.
1: Ja, aber das reden wir dann auch noch. wollte noch bei Sturm bleiben bei der Mannschaft von Andreas Schicker, wo eben der dritte Platz fix ist. Wie groß ist der Anteil von Trainer Christian Ilzer?
3: Ja, schon ein riesengroßer riesen Christian Ilze ist ja auch mit seinem Team gekommen, hat den Uwe Hölzl mitgebracht, Dominik Deutschl, Marco Angela. Ich denke einfach, das war sehr wichtig, dass man dass da auch in der schwierigen Phase, wo wir waren, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergeht wegen Corona, auch das gesamte Trainerteam erholt. Und der Chris hat es relativ schnell geschafft, der Mannschaft der Idee einzuimpfen und hat auch in schwierigen Phasen das durchgezogen. Wir haben dann ja, sind nie abgewichen dann, äh, von, von der klaren Idee und das ist einfach verdammt wichtig. Auch wenn es vielleicht im Jänner, Februar einmal schwieriger war, äh, ist, ist er drauf geblieben. Und äh, ja, natürlich im Detail haben wir uns schon auf jeden Gegner dann ein bisschen anders vorbereitet, hat das, haben wir schon ein bisschen die Raute einmal verdreht oder, oder hat das ein bisschen anders angeschaut vom, vom, vom Anlaufen. Aber die Grundidee, die Grundprinzipien äh, waren immer gleich und das ist einfach äh, verdammt wichtig und vor allem für eine, für eine junge Mannschaft. Du musst einer was, was Klares vorgeben, das haben wir gemacht. Und, ja, ähm, die haben, sind richtig gut zusammengewachsen und die Mannschaft da hat das super umgesetzt. Ja,
1: es war ein Totalumbau im letzten Sommer beim SK Sturm, für den natürlich Andreas Schicker als neuer Geschäftsführer ist, der erst vor einem Jahr installiert worden verantwortlich zeichnet. Das Start war ungewiss, aber Markus Klima, die Zweifel, die waren schnell beseitigt.
0: Die Saison ist noch jung. Der Sportdirektor hungrig. Aufräumen, aussortieren, nachjustieren. Es ist September, die erste Ruhe nach dem großen Sturm bei Sturm. Fakt ist, dass ich einfach überzeugt von
3: dem Weg bin, weil ich einfach jetzt auch ganz bewusst auch auf Verjüngerung gesetzt habe und auch bei den Neuzugängen, was man geholt haben, auch, wenn man das vergleicht in den letzten Jahren dann schon, jünger waren und Sturm Graz braucht da Spieler mit, mit Verkaufspotenzial. Von dem hat der Verein in den letzten Jahren immer wieder
0: gelebt und das ist einfach ganz wichtig. Aber auch Erfahrung ist wichtig. Jongorin Stankovic zum Beispiel, der Ruhepol mit Durchschlagskraft. Ich probiere einfach ruhig zu bleiben, auch wenn die Situation schwer ist oder Gegner Druck machen und äh, ist manchmal schwer, aber wenn du nicht probierst, dann schwer. Die Zusammenarbeit Schicker-Ilzer, sehr eng. Sicher auch ein Baustein des Erfolges. Und da werden wir noch einmal hier oben, in Andreas Schickers Oase der Ruhe, oberhalb von Bruck an der Mur, dort wo auch Entscheidungen reifen.
2: Wie ich kennengelernt habe, das war auf einer Almhütte, glaube ich glaube im Juli des vorigen Jahres. Also wir natürlich haben uns natürlich davor gekannt, aber wir haben uns das erste Mal richtig äh, intensiv über Fußball ausgetauscht. Äh, ich habe sofort einen in sich ruhenden, sehr, sehr klaren Menschen kennengelernt mit extrem hohem Fußballverstand. Also für mich war vom ersten Moment weg in, in jedem Schritt, den er gemacht hat, sehr, sehr überzeugend.
0: Viel Anlaufzeit braucht es nicht. Es spielt sich viel Unglaubliches ab bei Sturm im Herbst. Hier vielleicht das Highlight. Fußballlagerpass war das. Wahnsinn, auf Das ist das da ist
6: das 3-0 für Sturm, unfassbar, Jakob Jantzscher, die Grazer, sie zerlegen jetzt Salzburg in der zweiten Hälfte, wie man es nur ganz, ganz, ganz selten sieht
3: in der Liga. Es schaut sich einfach aus, aber es ist wirklich harte und kontinuierliche Arbeit und das zahlt sich dann aus.
0: Und das Frühjahr?
6: Das ist der Sieg für Sturm!
0: Kleine Rückschläge steckt dieses Team scheinbar mühelos weg. Ja, also ich glaube
3: viel mehr als was wir uns vor der Saison erwartet haben bis jetzt. Also es war wirklich von Anfang an eine gute Saison,
0: vor allem im Herbst dann mit der langen Serie auch zu Null war das wirklich überragend, da man einen richtig guten Lauf gehabt. Und das 4 zu 1 gestern gegen Rapid? Ein Festtag der Sorte.
3: Ja, die Mannschaft sind natürlich überglücklich, dass wir jetzt zu Hause gegen Rapid 4-1 gewonnen haben, auch am 0 Rückstand in der Halbzeit. Ich glaube, das zeigt, was für ein Teamgeist in der Mannschaft steckt und auch wie wir die Tore dann gemeinsam bejubeln. Also, da glaube entsteht schon was, was, ganz großes.
0: Und es ist noch mehr möglich zum Abschluss dieser Saison und darüber hinaus.
2: Wir haben noch viel vor, wir haben jetzt Denke ich denke, wir haben auch vor dem letzten Spieltag schon sagen, eine sehr, sehr gute Premiere Saison gehabt und jetzt gehört das natürlich bestätigt. Es werden weitere Schritte geplant und ja, die Zusammenarbeit miteinander, die macht mir einfach äh, Riesenspaß.
0: Spaß, das trifft es ganz gut. Bei diesen Bildern, bei diesem Erfolg. Andreas Schicker. Es weht, auch dank ihm, nun ein anderer Wind bei Sturm.
1: Eine spannende, eine tolle Saison bisher. Andreas Schicker, was bedeutet für Sie dieser Erfolg in der ersten Saison? Lust auf mehr oder ist es auch ein wenig Bürde, weil die Erwartungshaltung natürlich jetzt gestiegen ist für die kommende Saison?
3: Ich denke, wenn ich die Bilder sehe, das, das macht schon stolz, auch, weil ähm, ja, ich kann mir schon noch ein Jahr zurückdenken, was da war. Also, da hat es mir mal richtig gekriegt habe ich gleich die andere Seite auch kennengelernt. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr viel aufgegangen. Ich glaube einfach, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass wir ja, den Kader so gut wie möglich zusammenhalten, ja, dass man dass da jetzt nicht äh, zu viele Spieler verlieren. Das schaut auch ganz gut aus, muss ich sagen, dass man die eine oder andere Personale jetzt noch, noch, noch klären. Äh, und dann äh, denke ich einfach, dass wir, ja, dass wir eine junge Mannschaft haben, wo ich auch noch Entwicklungspotenzial sehe und dass auch die da Spieler noch besser werden. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich ist klar, dass äh, die Erwartungshaltung äh, steigt und womöglich, wenn äh, dann... Ähm, ja, internationale Spiele dazukommen, wo du dann Donnerstag, äh, Sonntag spielst, das ist dann was anderes. Und, und dann musst du schon ähm, ja, anders liefern, hast du mehr Spiele. Und äh, ja, da bin ich schon äh, neugierig, wie die Mannschaft dann auch darauf reagiert. Ne? Ja, und wie vor allem der Kader auch zusammengestellt wird. Also,
1: Christian Ilzer, das haben wir herausgehört, der ist ja sonst einer, der gerne nach einem Jahr wechselt. Der bleibt einmal, das können
3: <lacht> wir mal festhalten, oder? Ich gehe stark davon aus. Ja, also, ähm, ich hoffe es, er ja, macht super Arbeit und ich denke einfach, äh, der Chris muss zumindest noch ein Jahr Europa mitnehmen. Jetzt und, ja, war waren noch nie im Europacup, ich meine also, genau. also, Insofern ja. wäre es eine Premiere. Für, für den Trainer, kurz die Personalien.
1: David Nehmet gibt es was Neues? Erst nächste Woche die ersten Gespräche mit uns Genau,
3: genau. Also, wir werden äh, nach der Saison rauf fliegen, ja. David wird äh, ein Gespräch äh, mit dem Trainer führen. Äh, ja, wir haben sie eh ja schon klar dek deklariert, äh, dass man unbedingt noch ein Jahr halten wollen. Ich glaube auch, dass es für seine Entwicklung das Beste ist, dass er ein Jahr bei uns spielt, womöglich das, das eine oder andere internationale Spiel mitnimmt. Und dann glaube ich einfach, dass er als, als richtiger IV-Kandidat nach Mainz zurückgehört. Innenverteidiger. Genau. Ja. Ansonsten, ja, Tobias Schützenauer werden wir verlängern, also habe ich heute... Er ist dann auch angekündigt nach dem Spiel, weil er es einfach verdient hat. Ähm, und hat äh, schon ein Angebot geschickt. Ich glaube, da werden wir zusammenkommen. Mhm. Äh, Gefällt mir auch sehr, weil das er. Weil er der bleibt also. Genau, weil er, weil er Sturm Graz lebt wie kein anderer und ein richtig guter Typ auch, auch ist. Und ja, ansonsten vielleicht den einen oder anderen oder dazunehmen, noch dazu nehmen, aber auch, wo man sagt, okay, einen jungen Spieler Einen haben wir schon
1: verpflichtet, nämlich Manfred Zakaria,
3: genau. ablösefrei von der
1: Wiener Austria. Und zum anderen gibt es dann auch noch Krimzer der quasi zurückgeholt wird von Lafnitz. Und dann gibt es ja auch einen, der zuletzt auch schon in den diversen Medien gehandelt wurde, auch auf La Ola 1 etwa, nämlich Alexander Brass, gehört Liefering, ich schaue zwar Christoph Freund an, aber im weitesten Sinne gehört er der Red Bull-Familie, Oberösterreicher, Mittelfeldspieler. Ähm, der wäre einer, er hat zumindest selbst gesagt, Rapid und Sturm sind interessiert an ihm. Da hinten haben wir ihn. rechts im Bild.
3: Das ist richtig, er ja. ist ein sehr spannender Spieler, ja. Und äh, ja, werden wir sehen dann, ob, er, ob er zu uns kommt. Aber auf alle Fälle ein Spieler, wo, wo ich denke, einfach der passt äh, sehr, sehr gut in, in, in zu Sturm Graz, sehr gut in, in unser Anforderungsprofil. Und von dem her ja, haben wir sich schon beschäftigt mit ihm und werden wir schauen, ob, ob, ob wir am Ende dann verpflichten. Ja, und einen hat ja Andrea Schicker schon im Winter geholt, nämlich von Thomas Silberberger,
1: Kelvin Jebohr. Thomas, waren Sie überrascht, dass er bei Sturm eine mittlerweile sehr wichtige Rolle spielt? Also mittlerweile, eigentlich relativ schnell eine sehr wichtige Rolle spielt, weil bei Ihnen war, nicht, was war nicht immer nur ein Herz und eine Seele das Verhältnis zwischen Ihnen beiden. Ja, ich glaube, der Kelvin hat äh, der Wechsel zur Sturm gut getan. Ich
5: glaube, der Kelvin hat da gut getan im Vorfeld, im Herbst schon, der Beraterwechsel. Und seitdem ist ein bisschen Ruhe eingehört und der Kelvin ist jetzt bei Sturm, wo sie aus der Ferne, äh, betrachten kann der Teamplayer Warn. Er hat bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Da hat er sich extrem viel vom slatsko Job abgesch abgeschaut und extrem viel gelernt von dem Spieler. Äh, der nächste Kandidat ist jetzt Tobias Ansem, was von Slatsko fast alles aufsagt. Also der Kelvin äh, performt zurzeit überragend und er hat dem Sturmspiel definitiv Gut getan, weil er einen Tiefgang hat, weil er super 1 gegen 1 hat. Einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga. Und ich glaube, am Sonntag hat man es gesehen, ihr Kopf voll Also er kann mit Sicherheit die nächsten Jahre ein extrem, extrem spannender Spieler werden
3: für höhere Aufgaben. Ja, die Kopfbälle kann er natürlich auch verwerten. Also zumindest einen. <lacht> Stimmt, ja. Aber dafür hat er nachher dann ja, ein einzigartiges Tor gemacht. Ja. Also. <lacht> so ist es, mit Sicherheit. Robert Sedlacek, ähm, Sie
1: haben um auch das Thema Schiedsrichter einzubeziehen in diese Sendung. Sie haben vor kurzem in einem Interview im Kurier gesagt, dass die Leistungen der Schiedsrichter in Österreich in dieser Saison guten Durchschnitt aus Ihrer Sicht in dieser Saison ah. bisher waren. Ja, ich ist das ausreichend?
4: Naja, man muss immer nach dem Besseren streben, das ist ganz klar. Aber in diesem Interview habe ich mich bezogen auf ganz Europa. Und ich bin keiner, der die Wahrheit verkennt. Wir sind Einfach im Moment nicht ganz in der Elite, in der Spitze von Europas Leuten. Da gibt es verschiedene Gründe. Und ich denke mir mal, wenn ich so über ganz Europa schaue, dann haben wir gute, das kann man jetzt sagen, wie man will, durchschnittlich oder bessere Schiedsrichter. Und an dem müssen wir arbeiten. Wir hatten große Aufgaben in diesem Jahr. Diese Einführung des VAR, also dieses Video Assistant Referees, steht bevor. Da waren große Herausforderungen an uns. Wir haben sie gut gemeistert, wir sind gut vorbereitet.
1: Wir wissen noch nicht, ob es gut gemeistert ist. Es war noch keine die Vorbereitung,
4: keine denn die ist schon nicht ohne. Denn es gibt ein Riesenprotokoll, das man zu erfüllen hat, bevor es so weit kommt, dass die Stadien zertifiziert sind: die Referees, die Assistant-Referees, der Operator, der VAR. Also, das ist nicht ohne. Der Startschuss steht im Sommer bevor. Nur es ist trotzdem so wie in einem Computer, wenn man einen neuen Computer hat. Ihn zu haben ist eines, ihn zu beherrschen ist vielleicht ein bisschen anderes. Aber ich hoffe, wir haben junge, tüchtige Leute, dass die das relativ schnell
1: auf die Reihe bringen. Ja, bevor wir über den videoschiedsrichter im Konkreten reden, Christoph Freund, welche Hauptkritikpunkte haben Sie an das österreichische Schiedsrichterwesen, wenn Sie Kritikpunkte äußern könnten? Woran fehlt es oder sind Sie zufrieden, wie es ist?
2: Ja, zufrieden. Ich glaube einfach, dass das ganz ein wichtiger Bestandteil ist vom Fußball, dass man gute Schiedsrichter hat, weil es einfach eine entscheidende Rolle mitspielen. Und darum ist wichtig, dass alle gemeinsam immer wieder für Nachwuchs sorgen und, und dass da ja, in die Ausbildung Geld in die Hand genommen wird und das eine gewisse, ja, eine gewisse Attraktivität bekommt. Weil ohne junge Schiedsrichter, die was immer wieder nachkommen, ist auch Fußballspielen schwierig. Und je besser die Qualität ist, desto weniger werden wir darüber diskutieren. Und ja, desto besser machen die ihren Job und äh, ich finde es jetzt nicht ganz so ähm, extrem in dieser Saison, wie es jetzt oft dargestellt war, aber es sollten halt immer wieder Junge nachkommen und die auch Spiele bekommen und noch Möglichkeit, dass wir auch einige internationale Schiedsrichter haben, die was auch international tätig sind, äh, ich glaube einfach, dann kann das auch ein sehr interessanter äh, Job sein, äh, der was äh, viele Facetten bietet und äh, wichtig ist, dass immer wieder Nachwuchs kommt.
1: Ja, der Nachwuchs ist so ein Thema. Andreas Schicker, wie sehen Sie die Performance der Schiedsrichter? Gerade auch in dieser Saison in Österreich in der Bundesliga?
3: Uns hat es heuer schon ein paar Mal richtig erwischt. Ich denke, dass man es einfach professionalisieren muss. Ich glaube einfach, dass man, dass man sieht, dass bei der Trainerausbildung Geld in die, in die Hand genommen worden ist. Man sieht, dass man richtig, richtig gute Trainer mittlerweile hat in, in Österreich und auch über die Grenzen hinaus. Und ich glaube halt einfach, das muss man beim Schiedsrichterwesen auch machen. Ich glaube einfach, dass, dass da in den letzten Jahren zu wenig passiert ist. Aus meiner Sicht ist es auch so, dass man einen zu großen Kader an Schiedsrichtern hat. Man hat äh, derzeit 18 Schiedsrichter für sechs Partien an einem Und ich glaube nicht, dass wir so viel Gute haben. Ja. Ich glaube, dass man das reduzieren muss äh, auf 12, 13 und diese richtig dann fördern, unterstützen muss. Und auch mit diesem Kader dann durch die Saison zu gehen und, und äh, diese dann auch äh, zu unterstützen. Ja. Und, und wirklich auch, äh, ja, da gibt es dann viele Ansätze, dass die dann auch gemeinsam ein Spiel analysieren, Trainingslager fahren, wirklich auch, dass das, äh, ja, äh, eine Verbesserung einfach wird. Also Da habe ich schon das Gefühl, da geht es mir gar nicht um, 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 einen, um einen Feldpfiff. Oder, ähm, da geht es einfach dann um das, wie oft, wie wieder ein Schiedsrichter dann umgeht. Da geht es um Persönlichkeit, um Kommunikation. Ich glaube einfach, dass wir da besser werden müssen. Ähm, und, und ja... Da muss man schon einen Hebel ansetzen.
1: Robert Sedlacek, André Schicker spricht da mehrere Dinge an. Unter anderem äh, nehmen wir gleich den einen Punkt, dass es 18 Schiedsrichter gibt in der österreichischen Bundesliga, also in der Bundesliga 1, wie es ja. der Schiedsrichter bezeichnet wird. Sind das nicht ein paar zu viel, weil dadurch ja die Einsatzmöglichkeiten geringer sind? Weil ja jeder, man hat das Gefühl, relativ gleich oft mit ein paar Ausnahmen drankommt.
4: Naja, da gibt es einmal ein Thema. Wir mussten ja versuchen, für die kommenden Jahre einen Kader zu bilden, der auch die VARs, also die Videoschiedsrichter, beinhaltet. Denn es gibt ja nicht nur Schiedsrichter, es gibt auch Videoschiedsrichter, die sich aus einem Kader quasi zusammensetzen. Denn einer, der weg vom Schiedsrichterwesen ist, kann auch nicht Videoschiedsrichter sein. Und da ist das schon einmal mal zwei. Das heißt, nicht acht pro Pro Wochenende, sondern mal zwei, 16. Dazu gibt es den einen oder anderen, der nicht zur Verfügung steht. Dazu gibt es Schlagerspiele in der zweiten Liga. Und das äh, ist natürlich eine Herausforderung für einen möglicherweise hoffentlich professionellen, aber nicht Profi, dass der jede Woche womöglich ein Spiel pfeift, ein Spiel Widerschiedsrichter ist. Also man muss da schon
1: hinter die Kulissen schauen und versuchen hier das Beste zu machen, aber wir stehen erst am Anfang. Ja, aber dann wollen wir es vielleicht an Zahlen ein bisschen besser veranschaulichen. Im, im Schnitt hat ein österreichischer Fußballschiedsrichter in der Bundesliga zwischen 12 und 15 Spiele an äh, Einsätzen. Ähm, vergleichen wir Deutschland und Schweiz, da gibt es im Schnitt 20 Spiele pro Saison, also deutlich mehr. Und dann picken wir uns noch die Premier League heraus, das ist ja besonders interessant. Zwei Beispiele haben wir da ähm, für Sie vorbereitet, auch äh, Robert Sedlaczek, nämlich zwei erfahrene Premier League-Schiedsrichter, Martin Atkinson und Mike Dean, der eine ist 50, der andere 52, abgesehen davon, dass man dort auch länger noch im Einsatz sein kann. Und wir sehen in der letzten Saison 32 bzw. 36 Spiele in der Premier League und im FA Cup und in der aktuellen Saison 28 und 29 Spiele. Jetzt könnte man sagen, was die schaffen, muss ja auch in Österreich möglich sein. Ja,
4: das ist ein bisschen leicht gesagt, denn Österreich hat 8 Millionen Leute, England hat viel, viel mehr und daher aus einer großen Gruppe kann man leicht eine Maximalgruppe an Top-Leuten finden. In Österreich sind wir froh und wir arbeiten ständig daran, dass wir diese Anzahl an doch gut ausgebildeten, wie ich es vielleicht einmal gesagt habe, zumindest durchschnittlichen Schiedsrichtern haben. Aber wir haben im ÖFB erst vor einigen Wochen einen neuen Mann in das Management aufgenommen, der für Schiedsrichter zuständig ist und dessen Spezialaufgabe sein wird, die Ausbildung und Förderung der Schiedsrichter in allen Bundesländern voranzutreiben. Und davon erhoffen wir uns einiges.
1: Das heißt, es ist nicht geplant, dass man das etwas runterfährt oder die, die vielleicht als top gelten, öfter einzusetzen?
4: Wir haben jetzt schon beschlossen, in diesen letzten Runden dass nur mehr die Besten bei den Spielen der Bundesliga 1 eingesetzt werden. Wir werden auch nicht aus Jux und Tollerei neue Leute nach oben bringen. Aber wenn man hier in die Psyche schaut, dann muss man sagen, wenn ein Kader für ein, zwei, drei Jahre zu ist, das heißt kein Junger, Junger bekommt eine Chance, dann ist das wenig interessant für Leute, die mit Leib und Seele dabei sind und die sich auch gut vorbereiten.
1: Ja, aber es, ist ein, es geht ja um relativ viel. Ich glaube, das muss ja am Ende die Qualität entscheiden und nicht, ob man jemandem die Chance gibt, nur weil er sich sehr dafür interessiert. Nein, das, das tut sie auch, denn der Besetzer
4: unterscheidet sehr wohl über die Qualität der Leute. Und äh, andererseits werden auch Leute, die nicht die Leistung bringen, die wir uns erwarten, deutlich
1: weniger eingesetzt. Thomas Sieberberger, würden Sie eher nachvollziehen, wenn in der Spitze mehr dafür. Also weniger Schiedsrichter, aber dafür mehr Einsätze hätten? Ja, ich habe jetzt eh die Zahl finde ich eh ein bisschen hoch, aber das
5: war mir gar nicht so bewusst. In Österreich? Ja, nein, mir kommt wöchentlich vor, es pfeifen eh die gleichen immer auf naja. die Plätze. Also von denen habe ich ganz anders Empfinden gehabt. Es sind aber, auch vierter Offizielle, nicht? die stehen dann zwar daneben. Genau so ist, aber man sieht eh immer die gleichen Gesichter. Also ich finde auch trotzdem, wir müssen die zweite Liga auch halbwegs professionell bedienen mit den Schiedsrichter. Es ist definitiv dann aus meiner Sicht keine so große Gruppe, wie der Andy jetzt gesagt hat, aber, aber da bin ich jetzt auch ein Thema wieder, wir brauchen mit Sicherheit äh, eine Nivellierung an die Spitze, dass man einfach ein bisschen mehr Qualität haben vor für allem die, für die extremen Spitzenspiele, weil es gibt jetzt extrem viele Diskussionen, Je, jede Runde wird diskutiert, diese Runde war ja ein bisschen ruhiger, aber wenn ich hernehme, vor, vor 14 Tagen, wie wir beim Last gespielt haben, ja, da hat man, da hat man extrem viel diskutiert, können über die da ganzen Situationen. Der <lacht> lasst mehr, ja klar. Aber am Ende des Tages, es gibt auch dann die Sprichworte, das gleich ziehen aus. Aber die, dem ist der Diskussion jetzt nicht geholfen. Aber ich bin schon der Meinung, dass man bei Nandja, äh, wie er sagt, die Trainerausbildung in Österreich, da rühmen wir uns, dass wir top sind. Da bin ich auch der Meinung, dass top ist. Dann müssen wir da äh, die Clubs Geld in die Hand nehmen, dass wir top Schiedsrichter ausbilden. Jetzt kriegen sie ja tolles Tool dazu mit dem VR, glaube ich schon. Und dass man das Tool einfach nutzt. Und weil, wenn wir ehrlich sind, was diskutieren man denn immer? Auf Meterentscheidungen werden diskutiert, Tore werden diskutiert, Handspiele werden diskutiert, Karten werden diskutiert. Das, glaube ich, sind die vier Sachen, wo der VAR dann tatsächlich eingreift. Ja, Und da
1: wenn der, wenn der, der Spieler die, die, verwechselt wird, der die genau, bestraft wird. da erwarte
5: ich eine Verbesserung. Es wird dann auch extrem, im Sommer extrem wichtig sein, dass die Medienpartner das Publikum schulen, wann greift der VR tatsächlich ein, weil sie sitzen im Stadion, sitzen 10.000 Zuschauer und 9.000 sagen, warum greift jetzt der VR nicht ein. Ja. Das, da ist eine Bewusstseinsbildung da und ich glaube, wir nehmen viel Diskussion mit diesem neuen Tool, können wir, glaube ich, schon, bin ich überzeugt, dass wir viel Diskussion rausbringen, weil wir dann schon das, was wir jetzt wöchentlich diskutieren, kann eingreifen
1: Über die Ausbildung werden wir gleich sprechen, aber dann bleiben wir vielleicht beim Thema Videoschiedsrichter. Die Erwartungshaltung ist natürlich enorm. Was kann er, ähm, was kann er eigentlich auch nicht? Das ist ja die, die große Frage, die wir uns alle stellen. Christoph Jochum über ein Hilfsmittel, das mehr Fairness bringen soll.
6: In den vergangenen Wochen kommt es immer wieder zu strittigen Szenen. Die Sehnsucht nach dem video Assistant referee wird größer. Ab der kommenden Saison wird er eingeführt, das Warten hat also bald ein Ende. Noch eine Runde zu spielen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter und jetzigen Sprecher der VAR-Projektgruppe, Konrad Plautz, die Frage zu klären, wann der Videoschiedsrichter überhaupt eingreifen würde.
2: Eines muss auch klar sein, da war ist nicht der Oberschiedsrichter, der was das Spiel leitet,
6: sondern leitend ist immer noch der Schiedsrichter.
2: Er ist nur der Assistent, der im Hintergrund zur Hilfe oder zu, zu, zur Unterstützung da ist, wenn der Schiedsrichter eine offensichtliche und klare Fehlentscheidung trifft. Das heißt, eine offensichtliche und klare Fehlentscheidung, die muss einwandfrei zu 100% belegbar sein. Und ich kann auch gleich jetzt schon sagen, es wird nach wie vor Diskussionen geben in Zukunft. Es wird an den Biertischen
6: diskutiert werden und so rumgreift greift der Donet ein, und greift der Donet ein. Selbst mit Videounterstützung bleibt also ein Graubereich. Besonders auffällig zeigt sich das in der Szene Baratsch gegen Wernitznik. Der Strafstoß für den WRC wird gemeinhin als Fehlentscheidung bewertet. Dennoch hätte der VAR nicht eingegriffen. Die Bilder sind nicht eindeutig genug. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass Baratsch Wernitznik hier berührt.
2: Wir können nicht eindeutig sagen, ob er nicht vielleicht am Ball gestraft hat oder sonst irgendwas. Anhand der Bilder. Also hier würde der Schiedsrichter oder der videoassistent referee den Schiedsrichter auf alle, Frage, auf alle Fälle fragen, was hast du gesehen? Wenn er sagt, er hat ein paar Madeln hinten straft oder hat ihn berührt, können die Bilder weder bestätigen, noch widerlegen. Also hier würde der Schiedsrichter wie der Schiedsrichterassistent nicht eingreifen.
6: Ortswechsel nach Frankfurt. Hier in der Zentrale des DFB hat Jochen Dries seinen Arbeitsplatz. Er ist vereinfacht gesagt der Chef der deutschen Videoschiedsrichter. Die Schwierigkeit, Szenen zweifelsfrei aufzuklären, kennt er gut. Die überzogene Erwartungshaltung und die damit einhergehenden Diskussionen kennt er auch. Ja, sie, sie müssen was das Verständnis des Projektes angeht äh, und die Erwartungshaltung, die, 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 die sie damit auslösen, natürlich sich bewusst machen, dass sie sagen, dass das von außen jetzt erwartet wird, durch den Videoassistent wird alles aufgedeckt, was falsch ist. Und das ist natürlich ein Problem, ein grundsätzliches Problem der Herangehensweise, weil das wird nicht passieren. Wir wollen mit dem Videobeweis für mehr Fairness sorgen. Ja, ähm, wir wollen schauen, dass wir die groben Fehler, die dann da passiert passieren können, dass wir die versuchen über den Videoassistenten auszumerzen, aber wir können kein perfektes damit kreieren. Es ist offensichtlich, und das hat sich ja auch in anderen Ländern schon gezeigt, die Einführung des VAR ist nicht gleichzeitig das Ende der Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen.
1: Ja, werden die Diskussionen nur verlagert, Robert Sedlaczyk?
4: Ah, naja, ich nenne es einmal so, der VAR ist sozusagen das Backup für den Schiedsrichter. Bei klaren und offensichtlich falschen Entscheidungen, wie es der Konrad Plautz gesagt hat, gibt es einen zusätzlichen Mann, der nicht am Feld steht, der das korrigieren kann. Und ich glaube, das ist auch die Intuition der FIFA, UEFA, der IFAB. Es soll niemand anderer das Spiel leiten. Der Spielleiter steht unten am Platz. Aber er hat einen hinter sich, der genauso Regelkenntnis hat, der genauso das Spiel sieht, der sogar Technik, zur Verfügung hat, um Zeitlupen etc. zu sehen, und der bei klaren Fehlentscheidungen das können auch Nichtentscheidungen sein, einfach der ist, der in Funkkontakt mit dem Schiedsrichter ist und das noch regeln kann.
1: Ja, die Frage ist. Erst heute ist es bekannt geworden. Helmut Krug, ehemaliger Kollege von Ihnen in Deutschland, der jetzt in der Schweiz zuständig ist für die Videoschiedsrichter, hat gemeint, ähm, der wird nicht korrekt angewandt, weil immer mehr detektivisch eigentlich gesucht wird, an jeder Szene seziert wird, ob man etwas findet oder nicht. Das heißt, dass man eigentlich den Fußball viel mehr verkompliziert, als dass man ihn insofern betrachtet, den Videoschiedsrichter, dass er unterstützend ist. Ja, das ist gut. Der Helmut Krug war ja auch einer unserer ersten Lehrmeister
4: in Österreich. Wir haben ihn uns sozusagen ausgeborgt für ein Seminar. Und eines ist klar, äh, man muss einfach damit leben lernen, dass ein Kontakt, ein, ein, ein physischer Kontakt noch nicht immer ein faul ist. Man muss also noch immer diesen Aspekt einfügen und deshalb gibt es den Schiedsrichter, der sagt, das ist ein Vergehen, das ist faul und das ist ja eine Berührung, ein unter Anführungszeichen Unfall, der kann nicht als Vergehen, nicht als Strafstoß äh, oder als, äh,
1: als was immer gewertet werden. Ja, aber schauen wir vielleicht uns ein paar Beispiele an. Also zum Beispiel ja. eines, das wir schon gerade gesehen haben, Baratsch gegen Verniznik. Das ist also kein Fall für den Videoschiedsrichter? Nein, wäre es nicht. Ja. Ist das für die Herren hier nachvollziehbar? Thomas Sieberberger. Traut. Sie sich etwas sagen gegen die Schiedsrichter? <lacht> ja, klar.
5: Es das, das wird ja da dann sein, wahrscheinlich, wer unten sitzt äh, und sagt, für mich ist es äh, eine Interventionsschicht. Der, was im Videostudium sitzt, unten und sagt, äh, ich, ich bin der Meinung, vielleicht macht es der Konrad Platz, bitte intervenieren, schau das nochmal an. Vielleicht der andere sagt, schau das nicht an. Das wird ah, auch ein, ein Thema sein, glaube ich, oder? Ja, ich muss jetzt zwei Sachen sagen. Es gibt einmal diese Instruktoren,
4: die ihm... Operation rumsitzen. Die haben also keinen Einfluss auf die VARs oder das Vorgehen in diesem Operation. Also der wird nicht Videoschiedsrichter Das Genau, ja. genau. Sondern dort ist nur der VAR selbst der, der die Entscheidung trifft. Die Schulung ist für beide gleich. Zum einen für den Referee am Spielfeld, zum anderen für den Videoschiedsrichter im Operation Room. Aber der Videoschiedsrichter hat ein umfangreiches Protokoll, das eigentlich von, den, von der IFAB, dem, den Hütern der Spielregeln, aufgestellt wurde. Und hat genaue Kompetenzen, wann er eingreifen darf und wann nicht. Und das ist ganz einfach, wie es der Konrad gesagt hat. Das ist vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, aber es sagt alles. Es muss klar und offensichtlich sein, was hier der Videoschiedsrichter anders gesehen hat als der Schiedsrichter.
3: Ja, Andes Schick hat den Kopf geschüttelt bei der Szene. Ja, weil es für mich... Ähm, ja in dem Fall eine klare Fehlentscheidung war. Ich habe das Spiel auch live angeschaut. wo muss auch ehrlich sagen, bei der ersten Szene oder im Live-Bild hat es auch so ausgeschaut. Also es ist schon auch schwierig, aber ich sieh, man sieht dann schon klar für mich, dass das eine Fehlentscheidung ist und in dem Fall ähm, kein, ähm, ja, kein Elfmeter ist. Ja. Und ja, Wir werden sehr, sehr viel diskutieren. Das, das, das glaube ich einfach. Und darum glaube ich, ist es einfach wichtig, auch, dass man... ja Persönlichkeitsschulung auch für den Schiedsrichter, Kommunikationsschulung gemacht. Ich glaube schon, dass es verdammt wichtig ist, wenn der Schiedsrichter dann rausrennt und sich das anschaut. Und dann, ja, in dem Fall, für mich ist das eine klare, ist eine klare Fehlentscheidung. und Dann muss man es auch zurücknehmen. Und da geht es auch darum, dass man dann auch den Mut hat und das auch macht. Und, und, glaub.
1: Ich glaube, es wird auch ganz interessant werden, weil es wird viele Szenen geben, in denen der Videoschiedsrichter vielleicht auch eingreift, wo gar niemand damit rechnet. Zum Beispiel ein Spiel, Sturm gegen Salzburg, 60. Minute. Es war diese Szene, wo Aronson auf das Tor der Grazer mhm. läuft und Gassi Begovic in diesen Schuss oder diesen Abschluss versucht, hineinzusteigen. Es gab danach Abstoß für viele verwundert, weil nämlich eigentlich alle mit einem Eckball gerechnet haben. Aber Robert Sedlacek muss hier der Videoschied sich da eingreifen, weil vielleicht gar ein Foul vorliegt.
4: Ja, das ist sicher auch eine der Situationen, wo man nicht eindeutig sagen kann, dass äh, der v äh, Verteidiger wirklich ein Foul gemacht hat und das Ergebnis ein Fehlschuss war, sondern dass hier praktisch... Der Kontakt ist erst danach. Ja, aber das ist schwer im, im, im Originaltempo zu erkennen. Und ich glaube, dass äh, hier doch genau das eintritt, nicht jeder Kontakt ist als Vergehen und als Strafstoß oder Freistoß zu werten. Glauben Sie, würde hier der Widerschiedsrichter eingreifen? Nein, Weil der
1: Schiedsrichter-Korbellnik hat ja hier eben kein Foul gesehen. Ah. Ich glaube
4: hier nicht, außer, denn das ist ja ein Grundsatz, der Videoschiedsrichter fragt ja normal den Schiri, was hast du gesehen? Und wenn der eine Antwort gibt, die einfach nicht zusammenpasst mit dem, mit dem was er sieht, dann muss er dem sagen, du geh hinaus zum Onfield review und schau dir das an. Und dann kann der noch
1: immer seine eigene Entscheidung revidieren. Ja, also es sind wieder nur Menschen, Christoph Freund, die dann eingreifen.
2: Wie war für Sie die Szene? Ja, wenn man es dann so sieht, war natürlich ein Kontakt da, dann ist er eigentlich auch ein Elfer, weil dann ist er faul. Ja. Da muss man auch eingreifen. Aber trotzdem, im Endeffekt, glaube ich, hast was Richtiges gesagt, es entscheiden wieder Menschen. Es sitzt wieder ein Mensch vor dem, vor dem Bildschirm. Und trotzdem. Wird es fairer werden, weil es einfach auch klare Fehlentscheidungen gibt und da kann man einfach eingreifen. Und wenn ein Spieler mit dem Abseits steht, ähm, kann man erinnern, gegen Sturm Graz wir haben wir so ein Tor geschossen, naja, zum Beispiel, ja, dann Kap, ist es einfach so, ja. äh, wenn es so klar ist, äh, dass das einfach fairer wird, das Spiel und, ähm,
1: Aber das ist ein Unterschied. Bei, 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 bei Abseits gibt es ja nur schwarz oder weiß, ja oder nein. Ja, aber bei, das ist ist ja bei, bei Fouls so. ist es ist eine andere Sichtweise ja.
2: und eine andere Schwierigkeit, das zu entscheiden.
1: Darum ist schon, glaube ich, der richtige
2: Ansatz, dass nur bei klaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird, weil sonst stoppst du immer. Also ja. muss schon eine richtig klare Fehlentscheidung sein. Das ist natürlich dann auch wieder ja, eine Bewertungssache. Wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Das ist natürlich nicht, nicht einfach. Zum Abseits,
4: das ist eine ganz spezielle Sache. Es gibt Länder, wo diese... Abseitslinie nicht gezogen wird, die ja, so wie es bei uns sein wird, kalibriert ist, die also auch Rücksicht nimmt, ist das in eineinhalb Meter Höhe, wo steht die Kamera, dieses Spielfeld ist vermessen. Und ich glaube, und wir aus dem Schiedsrichterbereich waren auch äh, die Leute, die auf die Bundesliga und auf den ÖFB zugegangen sind und gesagt haben, wir brauchen diese Linie. Warum? Wenn es diese Linie nicht gibt, dann gibt es ja wieder einen, der aufgrund dessen, was er glaubt, mit dem Auge sehen zu können, entscheidet, war der knapp vorne oder knapp hinten. Und es ist besser, fünfmal in einem Spiel dem Computer sagen zu lassen, es war knapp vorne und es war knapp hinten, als wie einem Menschen, der das vielleicht auch nicht hundertprozentig sagen kann.
1: Und daher finde ich diese Abseitslinie sehr wichtig. Das ist klar. Da verlassen wir uns auf die Technik und dann wird es auch so sein. Aber bei allen anderen Entscheidungen, wie zum Beispiel auch bei der Szene vom vergangenen Wochenende, Hartberg gegen Admira, ist dann vielleicht eben auch der Videoschiedsrichter gefordert. Da gab es von Schiedsrichter Ebner eine Strafstoßentscheidung, Foul Bauer an Chapi. Die Frage ist jetzt erstens, greift hier der Schiedsrichter, nämlich der Videoassistent ein, weil er kein Foul sieht. Die nächste Frage ist, Robert Zedlerczyk, wenn er eingreift, muss er nicht auch eingreifen, dann wenn es einen Elfmeter gibt... Dass ja. es hier eine persönliche Strafe gibt für Bauer, weil er hat nur gelb gesehen.
4: Zwei Antworten. Man sieht hier, glaube ich, in der letzten Einstellung, dass sehr wohl ein Zerren an der Dress äh, hier stattgefunden hat. In diesem Laufduell sieht man es noch nicht, aber von der anderen Kamera, von der Hintertorkamera, ist es, glaube ich, zum Erkennen. Und die zweite Sache ist, wenn ein Spieler äh, ein Foul im Strafraum begeht, ohne dabei den Ball spielen zu können oder zu wollen, ist es eine rote Karte.
1: Ja, also hier hätte der Videoschiedsrichter Ihrer Meinung nach eingegriffen und hätte den Strafstoß bestätigt? Ja. Aber im Rot für den Admirerspieler? Ja. Wie sind das die Herren? Ist das? Weil das ist nämlich dann, das vergisst man oft, da gibt es dann einen Elfmeter und dann gibt es aber noch die Strafe dazu, die ursprünglich nicht so hart ausgefallen ist vom Schiedsrichter nämlich.
3: Ja, für mich war es kein Elfmeter. Er war Verteidiger. Er macht es gut, er kreuzt rein, beide ziehen und das ist nicht der Grund, warum dass er zu Boden geht. Und da, glaube ich, muss man ein bisschen Fußball verstehen. Auch. Und äh, das ist nicht der Grund, dass der Xavi dann zu Boden geht. Und von dem her äh, war es für mich, äh, jetzt, ja. äh, sie haben beide und das ist nicht der Grund, warum dass er zu Boden geht. Ne? Und darum ist für mich kein Elfmeter. Und ja, würde ich mir da wünschen, dass dann der Verstand, der das Fußballverstand dann eingebracht wird. Also genau umgekehrt, dass der Videoschiedsrichter hier eigentlich die Atmere unterstützt und nicht umgekehrt. Ja, ne? Da sieht man eben, wie die
1: Auffassungen sind. Das heißt, ähm, aber wir sehen auch schon, wie schwierig es ist, ja. dann auch hier eine Entscheidung zu finden. Ein anderer Punkt ist ja auch beim Videoschiedsrichter. Also er entscheidet, ob das Tor korrekt war, ob es einen Strafstoß gibt, haben wir gerade gesehen, ob äh, die Strafe für einen Spieler äh, verwechselt wurde, also der falsche Spieler eine Karte bekommen hat, oder ob es eine rote Karte gibt. Wir haben eine Szene aus der siebten Runde, damals in Wien-Hütteldorf, Rapid gegen Salzburg. Da ist das Spiel weitergelaufen nach dieser Aktion von Slatko Januzovic gegen Jubicic. Und dann sehen wir dieses Bild. Würde da... Videoschiedsrichter eingreifen? Ja, wenn man hier
4: in dieser Szene das Bein sieht und dass äh, der äh, Slatko praktisch über dem Knöchel getroffen wird. Den Stollen dann, voraus? Dann mit den Stollen voraus. Dann ist es sicher mhm. so, dass der Videoschiedsrichter den Referee zum On-Field-Review äh, holen muss. Und ich glaube, dass er in diesem Fall das auch so ähm, korrigieren wird. Seine Entscheidung und hier eine Disziplinarkarte verhängen. Es kann aber nur dann sein, wenn es eine rote Karte ist. Wenn es eine gelbe Karte wäre, dann kann der nicht eingreifen.
1: Aber aus Ihrer Erfahrung, Sie waren ja selbst lange im Einsatz.
4: Ja, ich sehe es extra in, in sehr nahe an Rot. Ja. Ohne jemanden
2: hier beschuldigen zu wollen. Ja, Wenn man natürlich sieht, die Verletzung dann und wie ihn trifft, aber spielt vorher den Ball... Ja, ist, Wie gesagt, es ist nicht einfach, ja. auch mit, mit Videobeweis.
1: Mit Videobeweis, alles andere ist einfach. Und wir haben noch eine Szene, weil es ja eigentlich das Dauerthema im Fußball ist im Moment, das sind diese Handspiele, man kennt sich ja kaum mehr aus. Hm. Was ist strafbar, was nicht? Alles, was unstrittig ist, ist nämlich, dass es ein Handspiel ist. Hier zum Beispiel Austria gegen Hartberg am 30. Spieltag vor einer Woche, Kopfball Wimmer und dann die Hand hier von Horvath, dem Hartberger Defensivspieler. Das Spiel ist weitergelaufen. Würde da der Videoschiedsrichter den Schiedsrichter, in dem Fall was äh, heiß,
4: ja. informieren? Also wenn er diese Bilder hat und sieht, dass die
1: Hand deutlich
4: vom Körper weggeht, dann würde er den zum Monitor holen und sagen: Diese Szene genau anschauen. Ähm, was hast du gesehen, wenn der wenn der äh, heiß sagt: Ja, ich habe da weder eine Hand gesehen noch, dass die Hand äh, weg vom Körper war, dann wäre das eigentlich äh, ein, ein Auftrag, den zum Video, zum Video zu schicken.
3: Also, wie werden jetzt die, die solche Szenen aufgearbeitet? Das würde mich gerne interessieren. Wird, wird da gemeinsam eine gemeinsame Videoanalyse äh, die, durchgeführt, wo das ganze Spiel angeschaut wird? Die Szenen,
4: da gibt es einmal mehrere Beispiele. Das erste ist, dass der Beobachter mit dem Schiedsrichter, so wie es jetzt ist, Pandemie am nächsten Tag, diese Szenen aufarbeitet. Dann gibt es die wieder Kommission. Wir haben jeden Montag ein, ein Telefoncall, wo wir diese Szenen in der Kommission aufarbeiten. Und bei den Seminaren werden natürlich aus den vergangenen fünf oder sechs Wochen alle diese Szenen mit einem Blog aufgearbeitet, mit Schwerpunkt, Handspiel, äh, rote Karten,
1: äh, Abseitsituationen und Ähnliches. Aber Herr Sedlatschik, jetzt hat es zwar die Schulungen gegeben für den Videoschiedsrichter, aber die letzte, meines Wissens, Schulung, klassische Fortbildung, hat es letztes Jahr im Sommer gegeben. Ähm, man hat gesagt, wenn Corona dabei sind, ja alle getestet. Und, und ah. die Videoschiedsrichterschulungen hat es auch gegeben. Äh, ist da auch ein bisschen was verloren gegangen in den letzten zehn ah,
4: Monaten? Durch diese Videoschulung ist sicher einiges verloren gegangen. Aber wir haben immer bei den Videoschulungen auch gleichzeitig ein paar Stunden normale äh, Videoschulungen oder regeltechnische Schulungen eingefügt. Das Problem ist nur, wir haben bei der Vielzahl der Schulungen, die teilweise in Ost und West oder in Mitte etc. geteilt waren, nicht immer alle Schiedsrichter vor Ort gehabt. Weil das einfach durch die Vielzahl der Spiele, die absolviert werden mussten, nicht, notwendig, nicht möglich war.
1: Ja, weil stattdessen ist uns auch zugespielt worden, hat von Ihnen und von Ihren Kollegen einen Brief gegeben vor ein paar Wochen an die Schiedsrichter und ah. da wird sozusagen noch einmal drauf ja, Bezug genommen, dass sich alle mehr fokussieren sollen, dass sie sich mehr konzentrieren sollen und dass Schlampigkeitsfehler äh, vermieden werden sollen. Und unter anderem heißt dann, dass alle Schiedsrichter mehr Eigenverantwortung äh, bringen, mitbringen sollen und damit, dass nämlich äh, die Schiedsrichter das ihrem Hobby schuldig sind. Äh, das ist jetzt ein Hobby. Das schiedsrichterwesen sich der Wesen in der österreichischen Bundesliga. Und gleichzeitig kommen wir auf der anderen Seite Vereine, die Unternehmen sind, AGs sind, ähm, bei denen es um Budgets geht zwischen 55, und 50. Ich weiß nicht, Christoph Freund, vielleicht ist 70 Millionen Euro, je nachdem, wie der Umsatz ist. Äh, da, da, da
4: passt doch was nicht zusammen. Also zwei Anmerkungen. Zum Einen ist das Hobby unter Anführungszeichen geschrieben. Das heißt, dass das Pseudo-Hobby ist in Wirklichkeit. Doch harte Arbeit, weil es ist nicht leicht, äh, die Spiele in der ersten Bundesliga zu pfeifen. Und das sage ich positiv, denn ich glaube, dass die Entwicklung für den, für den Fußball in Österreich trotz fehlender Zuschauer etc. durchaus eine gute ist und steigt und die äh, Spiele doch einiges hergeben. Und das andere ist, dieser Brief stammt von meinem Regelreferenten. der ist von Ihnen auch unterschrieben Ah ja, sicher. Ich will ihn ja nicht im Regen stehen lassen. Ja. Ja. Und äh, hat dazu dienen sollen, hoffentlich gedient, äh, dass sich einige auch in diesen Zeiten noch mehr äh, am, am, äh, daran äh, 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 am Riemen reißen, um einfach Top-Leistungen zu bringen. Ich äh, habe das eigentlich... Äh, weniger bemerkt, weil ich nichts geschrieben habe, äh, so gehalten, dass ich in den letzten Wochen mit unseren top referees äh, face Face-to-Face, also am Telefon und trotzdem Face-to-Face -face gesprochen habe und noch einmal wirklich darauf hingewiesen habe, dass die Spiele äußerst wichtig sind für die Vereine, für die Spieler, für die Fans und dass man äh, nicht 100, sondern 105 Prozent geben soll, um einfach in einer Meisterschaft, die dem Ende zugeht, das Beste zu geben.
1: Also ich höre heraus, Sie sind auch nicht ganz glücklich, denn laut Wikipedia Nein. ist ja, wenn man das Wort Hobby dort eingibt, haben wir auch gemacht, eine Freizeitbeschäftigung, die da Ausübende freiwillig und regelmäßig zum eigenen Vergnügen oder, was haben wir da Entspannung betreibt. Und das wäre eigentlich, finde ich, bedauernswert, wenn es nur so wäre, oder?
4: Ja, aber, aber trotzdem, wir sind keine Profis in Österreich. Ich will auch keineswegs sagen, dass Profis besser wären als diese... Aber die Ausbildung, meint auch Andreas Schicker, die sollte vielleicht in diese Richtung gehen. Ja, aber jetzt muss man doch eines trotzdem bedenken, dass jemand der seinen Beruf, den Beruf des Schiedsrichters, auch wenn er professionell betreibt, neben seinem normalen Brotberuf betreibt, doch nicht dasselbe leisten kann. Nicht jetzt in der, beim Spiel, in der Auslegung, in, den, in der Regelkenntnis, in seinem Einsatz, aber in allem, was drumherum kommt, als einer, der nichts anderes tut den ganzen Tag und die ganze Woche. Also es ist ein, ein schmaler Grat und wir versuchen das so zu lösen, dass professionell arbeitende Leute, die aber trotzdem äh, einen Beruf haben, äh, für das Schiedsrichterwesen da sind.
1: Ja, also es liegt auch am Finanziellen. Letztlich sind die Vereine dafür mitverantwortlich. Beim Wiederschiedsrichter gibt es ja schon Unterstützung. Also man muss eigentlich mehr Geld in die Hand nehmen, um vielleicht sich auch mehr leisten zu können, Thomas Überberger. Geht wohl nicht anders.
5: Genau, das ist der Ansatz. Mir mehr den VR um ein Jahr verschoben, wenn Covid. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und jetzt äh, steht ein das Und ja, hoffen wir, dass man, dass man einfach weniger so knifflige Entscheidungen haben, wie wir jetzt gesehen haben. Es wird Diskussionen wird es immer geben, die hat es immer geben. Das ist auch schön zum Teil. Das ist schön, das Spiel hat sich enorm entwickelt. Äh, ja, wie lange ist diskutiert worden über das Wembley da? diskutieren sie heute noch. Wenn man damals die Torlinientechnik gehabt hätten, dann wissen man ganz genau, ist England zu Recht Weltmeister geworden oder nicht. Aber diese Diskussionen wird es immer geben. Und ja, ich bin da, bei Herrn bin nicht ganz dabei, äh, da Hoppe, weil ich sage, jeder Trainer, der was Regionalliga-Trainer macht, der muss die UEFA-Lizenz machen. Das ist ein Aufwand von drei Monaten am Stück, damit ich zur UEFA-Lizenz komme. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Schiedsrichterausbildung dementsprechend ausschaut, ob ich da auch als Schiedsrichter damit in der Bundesliga oder in der Regionalliga pfeifen darf, ob ich da drei Monate Ausbildung am Stück ah. habe, in der UEFA-AB-Lizenz. Aber Kriterien. wenn man
4: das über seinen Zeitraum von einem oder zwei Jahren rechnet, kommt er mit drei Monaten wahrscheinlich nicht aus. Weil der hat pro Tag mindestens dreimal oder viermal oder in der Vorbereitung fünfmal mit Physik, mit physisch und, und auch, auch regeltechnisch äh, einiges zu tun und äh, hat da immer am Puls der Zeit zu sein, denn auch die Regeln sind ständig im, im Wechsel und wenn wir jetzt wieder daran denken, dass die Handspielregeln schon wieder modifiziert werden, dann zeigt das, wenn du hier einige Monate nichts tust, dann bist du weg vom Fenster.
1: Ja, so ist es. Es wird immer komplizierter. Umso mehr braucht man vielleicht die Schiedsrichter, die sich noch mehr fokussieren, die vielleicht auch äh, nur mehr äh, halbtags arbeiten, wenn es möglich ist. Ähm, Thomas Silberberger war das das schönste Jahr bisher in Ihrer Trainerkarriere, das vergangene? Ja, es war ein erfolgreiches, würde ich sagen, eines der erfolgreichsten.
5: Es war mit Sicherheit ein tolles Jahr. Wir haben sie Jahr davor einen regelrechten Bauchfleck hingelegt in Wartens. Und von dem her haben wir hier, ja, wir haben eigentlich im Sommer einen Reset-Knopf drücken müssen oder, oder können. Wir werden eigentlich sportlich abstiegen, als die Kausa Mattersburg aufpoppt. Und dann haben wir eigentlich die zweite Chance gekriegt. Und dann haben wir schon einiges auf den Kopf gestellt und haben, ja, wie gesagt, den Riese-Knopf gedrückt. Aber es, ich bin jetzt acht Jahre in Wattens Trainer. Es ist ja nicht, wie soll ich sagen, wir haben in acht, in acht Jahren, wir haben uns von der Regionalliga Platz vier bis in die Bundesliga Meistergruppe fortspielt. Äh, und von daher, wir haben eine tolle Zeit hinter uns. Das Jahr war mit Sicherheit äh, das angenehmste. So kann man sagen. Und vor allem jetzt die Meistergruppe, die war für uns einfach, da hat man schon gesehen, äh, wenn man ein mehr Druck hat vom, vom Trainerteam, vom, von der Mannschaft, dann kannst du auch anders Fußball spielen. Auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht passen. Aber, aber ich glaube schon, dass man uns Richtung... Richtung österreichische Bundesliga noch mehr angenähert haben und dass man da äh, für die Zukunft schon was aufbauen könnte.
1: Ja, mit Sicherheit eine Bereicherung in dieser Saison gewesen. Die WSG als Fixabsteiger in die Saison gestartet und dann letztlich schon nach dem Grunddurchgang, also nach 22 Runden, sensationell den Klassenerhalt fixiert. Die Wattener mit Thomas Silberberger haben in dieser Saison alle überrascht. Was für ein Jahr, was für eine emotionale Achterbahnfahrt, Christoph Jochen.
6: Um wirklich zu verstehen, was diese Tiroler in der aktuellen Saison geleistet haben, muss man zurückschauen. Wir schreiben den 4. Juli 2020. Warten Sie, ist gerade abgestiegen. Swarovski hat die Reduktion des Budgets angekündigt. Finstere Zeiten. Kaum jemand würde damals einen Cent auf die Tiroler setzen. Doch dann sperrt Mattersburg zu und der Kurs der Tiroler explodiert. Um es im Gott zu sagen, Marktwerte werden gesteigert.
5: Wer bei uns spielen will, der kann im Fußball nicht reich werden. Aber er, siehe Baden-Frederiksen, siehe Rogel, siehe Ansehen, Er kann den nächsten Schritt setzen. Ich würde sagen, wir sind so eine Art Bitcoin-Filiale. Unsere Einsatzzeiten sind mehr wert wie manche Euro.
6: Die angesprochenen Spieler Baden-Frederiksen und Co. Natürlich Gold wert, aber Thomas Silberberger ist lange genug dabei, um zu wissen, der Fußball ist schnelllebig. Höhen und Tiefen schwanken wie der angesprochene Bitcoin-Kurs. Ein Umbruch steht vor der Tür, viele Spieler suchen eine neue Herausforderung. Der Langzeittrainer allerdings, der bleibt vermutlich treu und dass der Verein die Zusammenarbeit beendet, ja, das kann nur ein Scherz sein.
4: halt weg. Also, ja.
6: <lacht> sie wissen, was sie aneinander haben. Silberberger, Köck und Wartens.
4: Im letzten Jahr sind wir, sind wir sportlich abgestiegen und das war eine ganz harte Zeit. Und ich weiß nicht, bei welchem Verein dieser Trainer oder auch der Sportdirektor oder in dem Fall beide, überleben. Und deswegen war es sicher zu schätzen, dass er bei uns ein, ein sehr gutes Umfeld hat. Ein sehr familiäres Umfeld, ein sehr wertschätzendes
6: Umfeld. Stichwort Wertschätzung. Silberberger und seine Spieler eine ganz besondere Beziehung. Er ist heute halt der, der Tiroler Buhr. Und er macht es echt gut. Das ist schon in der heutigen Zeit eine Auszeichnung, wenn du so viele Jahre und auch erfolgreich bei einem Club arbeiten kannst und, und tust. Man würde eigentlich meinen, Thomas Silberberger kann nichts mehr überraschen. Aber seine Mannschaft beweist in diesem Jahr immer wieder das Gegenteil. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, jetzt geht's auf, Macher. Ja! Diese ohne Zweifel außergewöhnliche Saison macht Lust auf mehr. Aber es wird herausfordernd, das ist klar.
1: Ja, und da sitzt da für manche, der Christian Streich von Wattens. Ist ja ein Kompliment.
5: Absolut, das haben auch schon einige gesagt, dass ich eine Ähnlichkeit Ähnlichkeit mit dem <lacht> mittlerweile habe. Aber
1: Dialekt, ja, noch, Dialekt ich, noch nicht,
5: muss ich sagen. Dialekt noch nicht, dafür habe ich einen Tiroler Dialekt. Aber nein, es ist, macht mich ein Stück weit stolz, dass ich so ein Langzeittrainer bin. Und ich glaube, ein Langzeittrainer muss auch funktionieren können. Für mich war es irgendwo eine leichte Schicht, was im Nachhinein betrachtet, weil... Wir haben ständig was adaptieren müssen. Wir haben in der Regionalliga gestartet, sind Titelfavorit geworden. Dann sind wir in das KIGO erste Liga aufgestiegen, wo ein Abstiegskandidat haben, den Spielstil geändert. Dann hat der Verein beschlossen, wir wollen in die Bundesliga aufsteigen. Dann musst du wieder adaptieren. Plötzlich willst du Titelkandidat sein in der zweiten Liga. Das haben wir dann auch geschafft. Dann steigst du auf, dann bist du wieder Abstiegskandidat Nummer eins. Also es war in diesen acht Jahren Trainer zu sein. Ich glaube, wir haben sämtliche Spielstile durchgemacht und jetzt Probieren wir es mit den Jungen und aktuell sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, das muss aber
1: noch zu Ihrer Person, es das heißt auch, Sie haben Handschlagqualität, es gibt gar nichts Schriftliches, obwohl für die Lizenzunterlagen braucht man, glaube ich, einen, einen Vertrag, nicht? oder?
5: Das ist richtig, das ja. ist richtig, aber... Dem Vertrag, mir ändern eigentlich immer nur die Jahreszahl am Ende des Tages. Aber schlecht ja. für
1: Sie, dass Sie nicht auch die Zahl ein bisschen verändern, was das Einkommen betrifft. Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr
5: zufrieden mit dem, was ich in Warten so habe. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass, dass wir uns im Sommer nicht an Stecken gehen. Aber es wäre etwas Leichtes gewesen, mich in die Wüste zu schicken. Kein Thema, ich habe es auch ein Stück weit erwartet. Aber ja, da, da hat unsere Präsidentin einfach Größe gezeigt und hat gesagt, wir haben so viel miteinander mitgemacht, wir sind von der Regionalliga bis in die Bundesliga gegangen gekommen, jetzt haben wir die zweite Chance gekriegt und wir haben auch extrem kurze Wege, also da gibt es einen Sportdirektor, Stefan Köck, da gibt es nicht, wer ist Chef, bin ich Chef, ist er mein Chef, bin ich sein Chef, dann gibt es noch die Diana und im Endeffekt ist das das Dreieck wo es sämtliche Entscheidungen trifft und wir sind ganz gut gefahren damit bis dato und deswegen gibt es auch nicht unbedingt ein Jahreszeit in mein Vertrag, also wir haben seit... Und was, was anderes
1: reizt Sie nicht, ich meine jetzt nicht Wörgl oder Kufstein? <lacht>
5: ja, was anderes, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt keiner der was aktiv auf was zugeht. Also ich bringe mich nicht permanent ins Spiel. Es wäre ein leichtes, sich irgendwo ins Spiel zu bringen. Das, da bin ich überzeugt. Du brauchst ein gutes Management, dann kommst du relativ weit in der heutigen Zeit. Das ist mir auch bewusst. Aber ich bin keiner, der was aktiv sagt. Ja, Mal bitte, bitte bring mich da ins Spiel, bring mich da ins Spiel. Ich weiß, was ich an Worten habe, warten, weiß, was sie an mir haben. Und ja, ich bin, bin bereit, dass wir noch länger zusammenarbeiten.
1: Sie haben die Anna lange Swarowski erwähnt. Sponsoring ist ja gekürzt worden, reduziert worden um die Hälfte. Was heißt das für das Budget fürs kommende Jahr? Ja,
5: es ist wieder eine Gratwanderung. Also ich bin dann auch schon ein Stück weit, freue mich, wenn man dann die Bundesliga die Jahresabschlüsse veröffentlicht, weil da werden jetzt die, die Leute sehen, hoppala, es gibt bei drei Zweitligisten, die mehr Budget haben, will, die WSGS war aufs Rolle Und das wird dann... Äh, eine klare Schicht einmal, dass das nach außen geht. Es bedeutet natürlich für uns, ja, was müssen wir machen? Wir müssen junge Spieler entwickeln. Der Kelvin Jeboa wo jetzt die Erste, der hat das ein bisschen in den Anschub gebracht, äh, damit es geht, dass das Spieler entwickelt wird und dann natürlich für, für Ablöse verkauft wird. Das ist ganz klar. Wir können die Spieler ausbilden und wie ich es bereits in dem Interview eingangs erwähnt habe, bei uns sind Einsatzminuten wesentlich mehr wert als der eine oder andere 500er mehr am Konto für die jungen Spieler. Äh, schau dir an, wir haben, wir haben jetzt mit Jan Rogel, den glaube ich hat letztes Jahr in Österreich keiner kennt, er ist jetzt zum ersten Mal nominiert worden für das slowenische Jahr Nationalteam. Äh den haben wir vom Absteiger aus Slowenien heute aus Triglauf. Wir haben einen Beck, einen, einen Beoneck, einen, Sch einen Schneck, einen Ried, einen Rugel, die haben nie eine Akademie gesehen. Deswegen haben wir auch heuer gesagt, wir können die Spieler nicht überfordern. Wer uns, wer uns aufmerksam verfolgt, der wird feststellen, am Ende des Tages, 31 Spieltage, äh, Samstag, der 32. Die WSG, Swarovski, Tirol hat 31 Mal komplett das Gleiche gespielt. Wir können diese jungen Spieler nicht überfordern mit verschiedenen Systemen, weil sie auch die Ausbildung nicht mhm. haben, weil sie nie die Akademie gesehen haben. Und die Entwicklung für die Spieler ist, ist um und auf und wir können damit natürlich Transfererlöse erwirtschaften mit dem Budget, was wir haben.
1: Wer kommt von Juve? Wie viele? Welche Positionen? Ja, wir
5: sind in einem guten Austausch mit Juve. Das mit Baden-Frederiksen hat er voll eingeschlagen. dieses Leihgeschäft. Und man wird sehen, was von Juve kommt. Wir werden definitiv wieder was für Juve kriegen. Nur man muss auch den italienischen Markt sehen. Die Serie A läuft noch. Die Serie A beginnt dann Anfang September. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt Spieler für Juventus am Stichtag 17. Mai für welches was kritische Rolle entscheidet in einem Leihgeschäft. Also, das wird wahrscheinlich bis Juli August eine dauern, mhm. bis man da was fixieren können. Obwohl Die Buffon
1: hat schon jetzt seinen Rücktritt erklärt.
5: Ja. ja, das ist natürlich war natürlich ein Highlight für uns, aber wir haben das ganze schon probiert mit eher routinierten Spielern. da haben wir eher ein bisschen haben wir einen Bauchfleck gemacht letztes Jahr. Mit hoch 30er Spieler, Das wollen wir nicht nur mehr machen. Das ist verständlich. Und letztes Jahr Baden-Fredriksen, der ist auch aufpoppt in der letzten Augustwoche. Also wir müssen da geduldig sein. Wir sind in einem guten Austausch. Juve ist sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung von Nikolai. Und wir werden da, wir sind generell ein Verein, wir sind auf gut will für andere Vereine angewiesen. Der Lask, mit Lask arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Mit Christoph, mit Liefering haben wir, haben wir schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Sprich, David Guggenig, den haben sie uns zur Verfügung gestellt. Der David hat sich toll entwickelt. Lask, Tobias Anselm, David Schneck. Wenn wir nicht so auf gut will für andere Vereine, sind wir extrem angewiesen. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir ein Riesenproblem, definitiv.
1: Geduldig und mutig ist ein gutes Stichwort. Christoph Freund, Matthias Jeisle. Wie hat das Umfeld reagiert auf diese doch für viele überraschende Trainernominierung abkommen in der Saison? Gab es viel Schulterklopfer oder doch viel mehr, die den Christoph Freund kontaktiert und gesagt haben, was kommt jetzt?
2: Weniger Schulterklopfer, eher überrasch ja. überraschend für viele gekommen, ja. Aber ja, das haben wir schon öfter gemacht die letzten Jahre, dass wir immer wieder Entscheidungen getroffen haben, die was vielleicht nicht ähm, jetzt äh, im ersten Blick alle getroffen hätten. Aber wir versuchen inhaltlich die besten Entscheidungen zu treffen. Und äh, davon sind wir total überzeugt, davon bin ich total überzeugt, jetzt haben wir mit Matthias. Und darum äh, geht es nicht darum, was äh, rundherum gesagt wird, sondern dass wir das beste Gefühl haben. Wir haben keine Sicherheit, dass das dann auch funktioniert werden, wird, aber ja, das Gefühl ist gut und äh, das ist unser Weg und darum. Hoffe ich, dass das auch, auch äh, positiv wird.
1: Korrigieren Sie mich. Man hat ja den Eindruck, Salzburg ist ja da, oder Red Bull ist ja relativ unabhängig, was die Spieler betrifft. Man holt sie sehr jung und dann spielen die in allen möglichen äh, Ligen. Äh, gilt das jetzt auch für die Trainer, dass man da auch völlig unabhängig sein möchte, so was sonst passiert? Man greift lieber jetzt mit Ausnahme von Oskar Garcia auf Trainer zurück, die eben schon im Nachwuchs bei Red Bull gearbeitet haben, um vielleicht auch dahingehend auf Nummer sicher zu gehen. Dass da keiner auf irgendwelche Gedanken kommt, Stichwort Spielstil?
2: Ja, nur mal sicher. Wenn man jetzt Matthias hernimmt oder Marco Rose hernimmt, die haben vorher... Auf dem Level keine Profimannschaft trainiert, also ob das dann eine Sicherheit ist, kann jeder selber beurteilen. Für uns passen sie einfach. Sie kennen den Spielstil, sie wissen, wie man Fußball spielen wollen. Sie kennen viele junge Spieler, die dann auch wieder in die erste Mannschaft kommen. Sie haben schon mit einigen dieser Spieler gearbeitet. Im Endeffekt ist es immer eine Frage von der Qualität. Wie ist der Coach, wie arbeitet er mit den Spielern, wie kann er eine Mannschaft einstellen, ja, was ist sein Entwicklungspotenzial? Da haben wir in letzten Jahren immer wieder sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Das war für uns als Verein, als auch für die Trainer, die mal die Chance gegeben haben, immer wieder eine Win-Win-Situation. Und ja, mit dem Weg haben wir jetzt sehr, sehr erfolgreiche Erfahrungen gemacht. Ja,
1: es gibt ja viele Gerüchte, was Abgänge betrifft. Ähm, sind noch alle im Kader in der kommenden Saison? Oder kann man schon sagen, dass der ein oder andere weggeht? Wir haben jetzt nämlich auch eine aktuelle Zuseherfrage. Da gibt es plötzlich ein Gerücht über André Ramaglio zu PSV Eindhoven. Da so gibt es einen ehemaligen Salzburg-Trainer, glaube ich. Ach so. ja. Und dann noch die Frage, was sagt ihm der Name, nämlich
2: Christoph Freund, Nicolas Capaldo?
1: Also zur ersten Tränen, <lacht>
2: Ramaglio. Ja, wir können jetzt noch, noch gar nichts sagen. Ich habe schon öfter jetzt gesagt, dass schon einiges passieren wird im Sommer. Ähm, einige Spiele haben sich einfach die letzten Jahre richtig gut entwickelt, auch auf internationalen Niveau und äh, spielen jetzt schon zwei, drei Jahre auf einem recht äh, hohen Niveau und auch kontinuierlich und auf der anderen Seite, ich habe es auch schon öfter gesagt, das klingt vielleicht blöd, aber jeder Transfer, der was weggeht, ist genauso ein wichtiger Transfer wie wiederholen, weil... Unser Rat wird einfach im Laufen bleiben und wir brauchen immer wieder eine richtig hungrige Mannschaft. Sonst wäre es auch nicht möglich, dass man im Cup, das was für mich eigentlich der sensationelle wega ist, dass wir von 56 Spielen, glaube ich, 54 gewonnen haben, da muss man hungrig sein. Man muss immer wieder eine Mannschaft haben, die was unbedingt gewinnen wollen, die was Titel gewinnen wollen und da muss die Mischung passen. Und wenn man zu viele Spiele im Kader hat, die was das immer wieder schon erreicht haben und aber immer wieder mal weg wollten und man lässt sie nicht gehen, dann geht der Hunger verloren. Und darum wird auch diesen Sommer wieder... Unser, ja, unser Grad war darum sein, eine gute Mischung zu finden zwischen richtig hungrigen Spielern und trotzdem eine gute wo Balance ist die Schmerzgrenze in der Mannschaft?
1: Weil vor, vor zwei Jahren gab es ja dann den großen Abgang. Ja, Mannschaft. da war die große
2: Schmerzgrenze für alle total überschritten und dann haben wir am geilsten Herbst der Saison gespielt. Und da haben wir intern viele diskutiert, jetzt sind wir jetzt zumutig, warum geben wir jetzt acht Stammspieler ab, was machen wir jetzt? Aber, wir haben immer gesagt, aber jetzt schauen wir uns die Mannschaft an, was an Papier steht. Wie geil ist denn das? Lass die vom, vom, vom Lassen und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Und es ist gegangen. Und äh, ja, dieses Sommer wird wieder ein bisschen was passieren, aber wir haben einen neuen Trainer, ähm, eine junge Mannschaft. Äh, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich jetzt auf den Samstag, dass wir die Saison positiv abschließen. Es war eine super Saison, aber ich freue mich auf die neue Saison. Also, ja.
1: Ramaljo ist, ist ein Thema bei Roger Schmidt. War ja schon eins in Leverkusen. Die kennen sich ja. Ja, also nicht ausgeschlossen. Zu Tarka, ja. Malpupi, Arisha und so weiter. Und der andere, der Herr, der da noch da gestanden ist? Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ja. Wer der Einer für Salzburg? Neben Biatkowski, der auch schon fix ist?
2: Mm, ja, werden wir sehen. Ja. Von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist er einer. Der, was sehr gut zu uns passen würde. Ja. Ja. Aber spielt bei einem großen Verein in Argentinien. Oca Juniors, ne? Hm?
1: Na gut, schauen wir. Wer einer. Mit allen Argentinien haben, oder Südamerikanern haben ja die Salzburger nicht unbedingt immer Erfolg gehabt. Bogosian. War kein Argentinier. Nein, Südamerikaner habe ich extra noch Sehr gesagt gut. dazu. Gell? Äh, also es ist ein Kommen und ein Gehen. Christoph Freund, abschließend, für Sie der Reiz des Neuen kein Thema, nie. Vertrag geht bis 2023 bleibt Christoph Freund immer in Salzburg.
2: Weiß ich nicht, ob ich immer in im Salzburg bleibe, aber mir macht es extrem viel Spaß. Aber was der Sylvie gesagt hat, es bleibt bei uns auch nicht langweilig. Immer wieder eine neue Mannschaft aufbauen, neue Spieler integrieren, wieder einen neuen Trainer, einen neuen Anlauf nehmen. Die Ziele bleiben die gleichen, die bleiben sehr, sehr hoch. Also wir haben uns die Lotten auch sehr, sehr hoch gelegt. Und das Gesamtpaket, ich komme aus Salzburg, bin mit der Familie dort, es macht extremen Spaß, in die Arbeit zu gehen mit dem Team einem im Verein. Das ist auch ein familiäres Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum ist das Gesamtpaket extrem gut und ja, aktuell kann ich mir echt nichts Besseres vorstellen.
1: Robert Sedlacek, abschließend, weil Sie da sind, Sie sind ja auch Präsident des Wiener Fußballverbandes. Im Herbst ja. gibt es die Wahl des ÖFB-Präsidenten und beim Wahlausschuss hat Leo Windner keine Mehrheit bekommen. Was passiert da? Im Herbst ja. wird Leo Windner wieder Präsident? Ich bin zum Glück nicht im
4: Wahlausschuss. Aber Sie
1: sind dann stimmberechtigt?
4: Ich bin dann stimmberechtigt, aber dort, wo jemand keine Mehrheit bekommt, dort muss man wahrscheinlich schauen, warum und was gibt es. Für Alternative. Und ich glaube, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, denn der Leo Windner hat ja seine Grundsatzprinzip bekannt gegeben, dass er noch einmal zur Verfügung steht. Und daher, ich habe derzeit keine Namen, die wirklich hier an die Front des
1: ÖFB erdringen. Ja, aber Zustimmung sieht dann auch wieder ein wenig anders aus. Also das wird spannend ja. werden und so soll es auch sein. Wir werden sehen, was im Oktober rauskommt. Robert zedler vielen Dank für die Danke. offenen Worte und natürlich ein Dank auch an Christoph Freund, Andi Schicker ja, ja. und Thomas Fieberberger. <lacht> War eine spannende Runde. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Noch einen schönen Abend mit Sky. Wiederschauen.